0: המלך אסטיאגס התעורר בבהלה. הוא חלם שבתו התינוקת מנדנה עושה פיפי שמכסה את כל אסיה. הוא קרא מהר לחכמים יודעי האיתים שיפרשו לו את החלום, והחכמים אמרו לו, בתך התינוקת מנדנה עתידה ללדת איש שיכבוש את ממלכתך וידיח אותך. על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל. שלום דוקטור ליאור
1: ערבית מהפודקאסט של התנ״ך. שלום דוקטור אילן אבקסיס מהפודקאסט דברי
2: הימים. ושלום לדוקטור תמר אלעם גינדין מהתוכנית איראנים מועשר.
0: ושלום למאזיננו היקרים. אז מה בתוכנית
1: היום, לאורה? היום אנחנו הולכים לדבר על אחד המלכים הגדולים ביותר בעולם הקדום ובכלל, והוא קורש מלך פרס ומדי. על החשיבות העצומה של האיש ועל הרקע שהוביל לעלייתו למלוכה. אנחנו נדבר כאן. תמר תכסה את החלק האיראני של השידור, ואילן את החלק הבבלי. ואת תתרמי את החלק המקראי. המשיחי, כן. <laughs> זה <זו> יהיה חלקי בכוח.
0: <laughs> אז בואו, משפט אחד. אילן, מה כורש בעיניך?
2: כורש מעבר לזה שהוא אחד המלכים הגדולים בהיסטוריה האנושית. אבל אי אפשר להבין את ההיסטוריה של עם ישראל, בטח ובטח, ואת ההיסטוריה הכללית של העולם המערבי, ללא כורש. הצהרת כורש, שיבת ציון, ששינתה את מהלך ההיסטוריה שלנו כעם, ושל התרבות המערבית. ליאורה, מה כורש בשבילך?
1: בדיוק מה שאתה אמרת,
2: אני לא יכולה <laughs> להוסיף לא <laughs> <laughs> על
1: זה אפילו מילה אחת, אני לגמרי איתך. ומה? בשבילך, תמר. בשבילנו האיראנים, כורש הוא אבינו.
0: כל האיראנים של היום סופר גאים להיות איראנים, כי אנחנו ילדיו של קורש. ביום שבו קורש כבש את בבל ג' בחשוון, כל האיראנים לוקחים יום חופש מהעבודה במיוחד, נוסעים בדרכי עפר לקבר כורש, ומקיימים שם תקסים ספונטניים, שבהם הם צועקים כורש פדאז'מה, איראן ותנמה, כורש אבינו, איראן מולדתנו.
1: תמר, אני חייבת להגיד לך שאני לגמרי לא מופתעת מה... זהות העצומה שלך <laughs> עם איראן, מכיוון שקוראים לך אילם, ולמי שלא יודע, אילם הייתה אחת הממלכות של איראן. ומכיוון שכך, אז הרי את פרסייה. נכון, אנחנו אפילו נשים
0: מפה בתיאור, ה... בתיאור המילולי של הפודקאסט, שתוכלו לראות איפה הייתה אילם.
1: בהחלט. <אחלת> אי אפשר להבין את הפעולה העצומה של קורש ואת המורשת העולמית שלו מבלי להבין את הנסיבות המיוחדות שהובילו לעלייתו למלוכה. ועל כך אנחנו נדבר בחלק הראשון של פרק זה. אז בואו נתחיל מההתחלה.
0: קדימה. וההתחלה בעיניי היא שנת 612, לפני הספירה.
2: כן. כן. כל התאריכים פה היו לפני הספירה.
0: כן, כן אנחנו זה מדברים זה. על דברים שקרו אנחנו. לפני קצת הרבה שנים.
2: אוקיי, 612 בעצם חורבן נינווי, בירת האימפריה האשורית. איפה זה נינווי? נכון. נינווי זה בצפון עיראק, כורדיסטן של ימינו.
0: אוקיי. זה הקרב שבו איראן עולה על בימת ההיסטוריה.
2: מדי עולה על בימת ההיסטוריה.
0: אוקיי, איראן היא שם כללי לטריטוריה מאוד גדולה, שיש בה הרבה הרבה עממים. מדי היום, בצפון איראן של היום, היא אחד מהם, ופרס, לא פחות מסורסמת, היא בדרום איראן של היום. אבל היו עוד הרבה עמים איראנים. שום דבר לא השתנה,
2: בעצם. <laughs> גם <laughs> היום איראן <laughs> זה קואליציה של מיעוטים.
1: נכון. אבל אנחנו מדברים כאן, בפרק הזה, אך ורק על פרס ומדי.
2: נכון. כן.
0: אז בשנת 612, איראן, מדי, שהיא המדינה האיראנית, הראשונה לעלות על בימת ההיסטוריה, עולה על בימת ההיסטוריה.
2: כן, בשיתוף פעולה עם הבבלים, הם כבשו. את האימפריה האשורית, נבופיל 10, המלך הבבלי המפורסם, אבא של נבוכדנצר, זה שהכריב את בית המקדש הראשון. ודבר נורא מעניין, שבכתובות של נבופיל 10, הוא מתאר את האנשי מדעי, הוא קורא להם האומן מנדה, הברברים, באכדית, כי אנשי מדעי הגיעו לננבי, עשו טבח איום ונורא באוכלוסייה, אפילו במונחים של הימים ההם, שטבח באוכלוסייה היה דבר מקובל. וכדי להרחיק את עצמם מהברברים ההם, הוא קורא להם האומן שעד שהוא הגיע, אנשי מדי כבר גמרו לכבוש את בבל והרגו את ננבי והרסו והרגו את אנשיה.
1: אומן מאדה?
2: אומן מאנדה, ברברים. אומן מאדה.
1: אומן מאדה זה ברברים?
2: הברברים מההרים. זה פירוש
0: השם. אז מדי הופכת לאימפריה בצד
2: המזרחי של מה שהיה אימפריה אשורית, פלוס קצת. אני אוסיף... איראן של ימינו. הירושה האשורית התחלקה בין הבבלים שלקחו את הדרום ואת המערב. ארץ ישראל, סוריה, לבין מדי שלקחו את המזרח ואת הצפון. בשלב מסוים מדי הגיע אפילו עד סרדיס כמעט, ליד איזמיר של ימינו, ספרד בלשון המקרא. ואנחנו יודעים עליה מעט מאוד, ומה שאנחנו יודעים על מדי זה בעיקר מה שכתבו האויבים שלהם. הנה, תגיד לי בדיוק,
1: על איפה זה, על המפה הגיאוגרפית של ימינו, לאן הם
2: הגיעו? צפון איראן. Okay. דרום טורקיה עד כמעט מערב טורקיה. איזמיר של ימינו זה על חוף הים האגי. כן. לעיר סרדיס שנזכרת בספר עובדיה בתור ספרד. יש שם גלות ספרד, זה נזכר שם. אימפריה אדירה, שביחס הפוך לגודלה, ככה אנחנו יודעים עליה. אוקיי.
0: Okay. הם לא השאירו שום דבר כתוב, בתור בלשנית אני יכולה לומר לכם שהם לא השאירו שום דבר כתוב, הם כן השאירו השפעות על שפות אחרות. Okay. אל, אל-, אל- תיתנו לי להמשיך לדבר על שפות okay. מדיות, כי okay. אני לא אסיים. אוקיי, okay, בואו נחזור לעניינינו. <אח> אנחנו <אח> נחזור צריכים לתת לך את הרקע לעלייתו של כורש, נכון. מלך פרס. <אח> הסיפור של עליית כורש, מלך פרס כורש לא השאיר שום דבר בפרסית עתיקה. יש איזה שתי כתובות קצרות שהן כנראה זיוף של דריווש. אנחנו יודעים עליו בעיקר ממה שכתבו עליו אנשים מבחוץ.
1: תמר, תגידי לי, איך זה מתקשר לחלום? שקראת לפני כמה רגעים. החלום זה חלום שארודוטוס נספר עליו. ארודוטוס אומר,
0: יש כמה סיפורים באשר ללידתו, זה הנפוץ ביותר. ההיסטוריון היווני. ההיסטוריון היווני ארודוטוס, שכתב כמה, יותר ממאה שנים אחרי.
1: ומי הייתה החול... מי הילדה שעשתה את הפיפי במיטה? סליחה, אין
0: שאלה. מנדנה הייתה בתו של אסטיאגס. ומה הקשר שלה לכורש? אה... ובכן. אז <laughs> כאשר הבין אסטיאגס... שהבת שלו הולכת ללדת מישהו שידיח לו, מכיוון שהוא מאוד אהב את הבת שלו, הוא לא הרג אותה, כמו שהוא היה אמור לעשות אילו לא היינו רוצים שיהיה לנו סיפור, אלא הוא פשוט <coughs> חיתן אותה עם מלך קטן ומושתן בפרס, והוא חשב שאם הוא מחתן אותה עם מלך לא חשוב, אז גם הילד שלה יהיה מישהו לא חשוב, וככה הוא יציל את עצמו.
2: ומי היה הילד שלה?
0: הילד שלה היה כורש, לבעלה קראו קמבוג'יה,
2: ובנה היה קורש, <אז> ליתר ביטחון אגב, הוא דאג שאחרי שהילד נולד, הוא ביקש מאחד העוזרים שלו, בחור בשם הרפגוס, כמו שמופיע אצל רודוטוס, שייקח את הילד ויפקיר אותו בהרים על מנת שהוא ימות. כן,
0: אולי נחזור שנייה אחורה. ממש כן. כשהייתה בהיריון, כשהוא הבין שהיא הרה, הוא קצת אה, נלחץ, הוא הזמין אותה אליו לארמון, הוא חלם חלום נוסף שבישר לו שהיא בהיריון. בחלום הנוסף יצאה גפן מבין רגליה וכיסתה כל אסיה. אז וחכמים יודעי האיטים הסבירו לו שזה שהתחתנה עם קמבודג'ה לא העלים את הסכנה, הוא קרא אליה לארמון שלו, היא ילדה את כורש בארמונו, ואז הוא ביקש...
2: מהרפגוס שייקח אותו להרים, ושם יפקיר אותו למותו? אבל כמו שקורה, וזה רכיבים ספרותיים מוכרים מהרבה סיפורים ידועים. זה לגמרי
0: מיתולוגיה.
2: זה מיתולוגיה לחלוטין.
1: איזה העתק של
2: אדיפוס. אדיפוס אולי זה העתק של זה. אבל זה נפוץ בכל התרבויות. הילד שכנגד כל הסיכויים עולה לגדולה. כן. ברגע שהאלים גזרו...
0: זלטושטרה, משה, אברהם.
2: ברגע שהאלים גזרו, אי אפשר להתנגד לגזירת האלים. ואז, אבל זוג רואים שבדיוק ילדם מת באותו יום. מצאו את התינוק, גידלו אותו, ובסופו של דבר כורש גדל וצמח והתפתח, ואז אסטיאגס באיזשהו הקשר הבין שזה הנכד שלו. עוד אנקדוטה מעניינת, שהוא קרא לבחור הזה, להרפגוס הזה, שהיה אמור להרוג אותו, ואמר לו, מה עשית? אומר, טוב, תשמע, רק השארתי אותו, לא או באמת הרגתי אותו, וכנקמה, מסופר שאסטיאגס לקח את הבן של הרפגוס, בישל אותו. נתן אותו לאבא שלו לאכול את הילד, ואז אומר, איך היה? אומר, היה טעים מאוד, אומר, טוב, תרים את המכסה. ראה את הראש של הילד שלו, הוא הבין מה קרה. ובסופו של דבר, אותו הרפגוס העביר את הצבא של הסטיאגס לצד של כורש, בקרב שהתחולל ביניהם. וככה כורש ניצח את סבא שלו. אבל אם אני יכול להיכנס טיפה לתיאור ההיסטורי, אני אקרא מתוך הכרוניקה הבבלית, תיאור הקרב הזה. אולי נסביר מה זה הכרוניקה הבבלית. אני אסביר מה זה הכרוניקה הבבלית. את האירועים החשובים של אותה שנה, זמן, שם ומקום, ואירוע, למשל בשנה X, במקום Y, מר Z עשה כך וכך. אלה אנאליים. זה דומה לאנאליים, אבל לא בדיוק, כי אנאליים נחשבים, א', כסוגה אשורית, וגם בכרוניקה יש גם כל מיני סיפורים יותר פיקנטיים. עכשיו, <עכשיו> מה שחשוב לזכור, שהכרוניקות הן העתקי העתקים של הכרוניקות המקוריות, אז, וחלק מהכרוניקות, כנראה בנוגע לכורש, גם שופצו במהלך הזמן, כדי וככה כתוב, שנת שש לנבו נייד, מלך בבל, וכרגיל מציינים את השנה, את התאריך לפי שנות מלכות המלך, של מלך בבל, הרי הספירה לפי נקודת ייחוס קבועה, הגירה של מוחמד לדעתי ישו, בריאת העולם, עליית כורש, זה המצאה יותר מאוחרת. אשתומגו, זה הסטיאגס.
0: נכון, השם המדי משוחזר בתור רשטיביאגה, אבל כל אחד כותב אותו איך שהוא מצליח.
2: אוקיי, אז אשתומגו אסף את צבאו, ועלה על כורש, כורש באכדית, מלך אנשן, נדבר אחרי זה על אנשן, ללחום בו, אך צבא ישתומגו מרד בו, הוא נתפס ונמסר לכורש. כורש עלה על אגמתנה.
0: הנגמתנה זה המדן של היום. כן,
2: אקמתנה okay. במקורות ההיסטוריים. היא הנה? הייתה בירת
0: מדי והיא מוזכרת
2: במקרא בתור אחמתה. נכון, בספר עזרא. Uh-huh. עיר המלוכה, כסף זהב ורכוש רב. של אגמתנה בזז ולקח לארץ אנשן. את חייליו הפקיד שם. זה הציטוט מתוך הכרוניקה הבבלית. רואים שבשנת, בעצם 550, כורש עולה על מסך המקם הבבלי. פתאום הוא מעניין אותם. כי הוא עשה משהו שקשור אליהם, איזושהי התפתחות שיותר מאוחר תיקשר לכיבוש בבל על ידי כורש.
1: אני רוצה להוסיף כאן, שפרס ועיראק היו ממלכות שכנות בעולם הקדום, והדבר הזה לא השתנה עד ימינו.
0: בב... פרס ובבל, שהיום זה הם איראן ועיראק. <laughs> כן,
1: הגבולות נשארו אותם <laughs> גבולות. מדובר בשני עמים שכנים, ולכן מה שקרה באיראן או בפרס במדי עניין את מה שקרה, עניין את השכנים שלהם שחיו בבבל או עיראק של ימינו. <laughs>
0: למרות שיש, בתלמוד הבבלי יש המון השפעות איראניות, כלומר חיו, העם האיראני חי גם במה שהיום עיראק. וגם באיראן של היום יש ערבים. כלומר, הגבול הוא עדיין בערך אותו גבול, אבל
1: האנשים מערבים. בדיוק. הגבול זז, אבל חשוב מאוד שאנחנו כל הזמן נזכיר את העובדה שמדובר בממלכות שכנות. ולכן, מה שקורה במקום האחד משפיע באופן טבעי על מה שקורה במקום השני. אז אולי באמת,
0: תגיד לנו מה קורה במקום השני. ובינתיים בבבל.
2: ובינתיים בבבל. מה שקורה <laughs> בבבל זה נורא מעניין, כי עליית כורש... קשורה קשר הדוק לירידת בבל. ואנחנו נסתכל על האימפריה הבבלית. עכשיו, העיר בבל, בירתה של האימפריה הבבלית, עמדה אז בשיא גדולתה. ואנחנו יודעים, מקורות היסטוריים וגם מהחפירות הארכיאולוגיות, עיר אדירה, מכירים את החומות, את שמות השערים אפילו. ושטחה של בבל היה עשרה קילומטר מרובעים. רק בשביל השוואה, העיר העתיקה בירושלים של ימינו, הר הבית, הגי, הקרדו, שער השכם, שער האריות, הרובע היהודי, קילומטר מרובע אחד. אז זה פי עשר מהעיר העתיקה של ירושלים בימינו. בבל בשיא גדולתה הייתה כמו רומא בימי אוגוסטוס. עיר מטורפת, בירת העולם, מרכז העולם, ככה גם בבבלים ראו את עצמם כמרכז העולם. זה מתקשר בסוף לעליית כורש.
0: כל מקום חושב שהוא מרכז העולם.
2: אבל הם היו הכי קרובים <אבל לזה.
0: אבל הם צדקו. הם
2: צדקו. <laughs> עכשיו, זה העיר, שכן המקדש באי הידיעה, המקדש של מרדוך, ראש הילים בבבל. ההישגילה, ככה זה נקרא מקדש, המקדש של מרדוך האל הראשי. עכשיו, מרדוך, ההישגילה, ובעיקר כהני מרדוך, ישחקו תפקיד מאוד מאוד מרכזי בעליית כורש וכיבוש בבל. לפי התיאולוגיה הבבלית, בבל טבור העולם, בב אילו שר האלים, ומרדוך בכבודו ובעצמו, יש את המיתוס של נעום כן. על בריאת העולם, מרדוך בכבודו ובעצמו ייסד את בבל וקבע בה מושבו. עכשיו, וכעיר... קודש ששוכנת בטבור העולם, לכוהני מרדוך הייתה עוצמה בלתי רגילה. כאילו, אנחנו לא כל כך מבינים את זה היום במאה ה-21, הפרדה דת ומדינה וחברה MORE חילונית. מה לא מבינים,
0: אני, אני מומחית לאיראן, Mmmm> ברור שלכוהני הדת יש כוח בלתי <病>. רגיל.
2: גם
1: עכשיו פרסית
0: את זה על בשרו. כן, האמת שגם כאן יש כוח למגזר.
2: מלבד בבל, שהיא הייתה עירו של מרדוך, מסביב לבבל היו עוד ערי קודש נוספות. הייתה את בורסיפה, עירו של נבו, אל החוכמה. הייתה את סיפר, עירו של שמה, של השמש. הייתה כותה, נזכרת במקרא, הכותים, השומרונים. עירו של נרגל, ואחת המפורסמות גם ערך, העיר של גלגמש. הייתה העיר של עיננה, או אישטר. וכן אור, שיש לה תפקיד חשוב, עירו של סין, אל הירח. כן.
0: אור זה אותו אור כשדים של אברהם?
2: כן. כן, למרות שלדעתי, ויש לי מחלוקת עם ליאורה, אור של אברהם זה אור שנמצאת בטורקיה, אורפא, ולא אור כזאת בדרום עיראק, אבל זה מחלוקת. לא, נכון,
0: אור זה בעצם עיר, כמו אור שלים. כן. זה יכול להיות כל מיני אורים. יש לנו מחלוקת אור. פה על
2: המיקום המדויק, אבל כן. זה פחות קריטי כרגע. מה שחשוב לענייננו, שמלבד אור, הייתה עיר קודש נוספת מוקדשת לסין, חרן, שנמצאת בדרום טורקיה של ימינו, איזה 200 מטר מהגבול, עם סוריה. בשעתו, כשציינתי בטורקיה, כשהם היו חברים שלנו, רציתי לבקר בחרן. חרן, יעקב אבינו, רחל וזה, בעניין, אבל אמרו לי, תקשיב, הכורדים שם משוגעים, אל תתקרב לשם. אז ככה פספסתי את ההזדמנות לבקר בחרן, אולי בעתיד נצליח להגיע לשם. אמן, בעוד כורש מבסס את עצמו במדי ופרס, בבבל התרחשו אירועים, ומה שחשוב לענייננו, שיחד עם נפילת האימפריה האשורית, חרבה גם חרן. חרן והמקדש, המקדש המפורסם בחרן נקרא האיחולחול. מקדש שמוקדש לאל סין אל הירח. ובשנים האלה התחולל מאבק איתנים, מאבק אידיאולוגי אמוני, בין סין לבין מרדוך. מאבק שכמו שאתם יכולות להבין, לא היה חף מאינטרסים כלכליים ופוליטיים ומדיניים ותרבותיים, כרגיל, לא השתנה שום דבר. הרי נפש האדם לא משתנה מאז ומעולם. המאבק הזה בין סין אל הירח למרדוך, מלך האלים, יעזור מאוד לכורש לכבוש את בבל. וכמו שאמרנו, צריך שניים לטנגו, ולא רק כוחו ועוצם ידו של כורש. גרבות מפילת בבל, אלא גם חלושתה. ברשותכם, כמה מילים על המלך האחרון של בבל.
1: נבונאיד. נבונאיד. Okay.
2: הפרופסור המטורף, אפשר לקרוא לו ככה. <laughs> הוא היה מטורף,
1: אני לא בטוחה שהוא היה פרופסור. הוא היה
2: חכם מאוד. כאילו, האינטליגנט, יש יצירות שמשבחות ומהללות אותו, ומצד שני יש יצירות שהן לועגות לו ומבזות אותו. כלומר... Okay,
1: אני לא מכירה
2: את היצירות שמהללות אותו, אני מכירה את היצירות שמבזות אותו. כי בסוף ההיסטוריה נכתבת על מסך המק"ם שלנו, אבל יש גם יצירות שמעללות את חוכמתו וגדולתו. הוא באמת אדם, מה שהוא עשה, הוא לא יכול להיות מטומטם. הוא לא הצליח בסופו של דבר, אבל הוא יצא מטומטם
0: בסוף, בטווח הרחוק. בדיעבד.
2: בדיעבד הוא נראה לנו טמבל, אבל בזמן אמת הוא ממש לא היה ככה.
0: טמבל זאת מילה פרסית.
2: יפה. שהיא
1: טמבל? עצלן. טמבל
2: זה עצלן? נבונאי דלה לשלטון בשנת 556 לפני הספירה, אחרי שהוא ילד בן תשע, בשם לבשי מרדוך. נורא מעניין ככה, ובכתובות שלו הוא מציג את זה כהחלטת האלים, והוא לא היה קשור, והחברים בחרו בו, הוא קיבל לדין לתנועה, ונהיה מלך בעל כורחו. אגב, כשהוא עלה לשלטון הוא כנראה כבר מעל גיל 60, מאוד מבוגר. ושלוש שנים אחר כך הוא נטש את עיר הבירה, ועבר לטמא בצפון ערב. נווה מדבר, כן. באמצע שום מקום. עשר שנים הוא ישב שם, וזה... עד היום, יש... זה, זה אחרי שהוא כבש. אחרי שהוא כבש את זה. אחרי שהוא כבש הוא עבר לשם? או לפני?
1: לא, הוא הפך מלך.
2: הוא רצח את הקודם שלו, מלך שלוש שנים, ועזב את עיר הבירה, והלך
1: כמו... אני חושבת שצריך לציין שהוא עזב את עיר הבירה בגלל המאבק בין האל סין שבו הוא האמין, האל הירח, לבין מרדוק, לבין מרדוק שהיה האל המסורתי, שכל הכהונה הבבלית בעצם הלכה איתו. הוא עשה כאן רפורמה... לצורך העניין, נקרא לזה רפורמה דתית. ברגע שאתה מסלק אלוהות אחת ומעלה אלוהות אחרת, בעצם מה שקורה זה שאתה מגלח שכבה שלמה של כהנים, והם באופן טבעי הופכים להיות האויבים שלך, והוא מסתלק לתמה ומבטל את אחד החגים החשובים ביותר. בבבל, וזה חג האיקיטו. אתה רוצה לומר משהו
2: על חג האיקיטו? אני אוסיף משהו על חג האיקיטו. זה עוד חשוב. ראש השנה הבבלי, א' בניסן. השנה מתחילה בניסן, כידוע.
1: וזה חג האיקיטו.
2: כן, ובחג הזה היו מוציאים את מרדוך מארמונו, מעבירים אותו את הנהר, נהר הפרת.
1: את הפסל, את הצלם, את
2: הצלם כמובן. את צלם ארדוכו. אני
1: לא חושבת
0: שמישהו מהמאזינים חשב שלוקחים את האל ממש, אבל...
1: צריך להבהיר שאנחנו מדברים על צלם, ולא על אדם פיזי. כן, לא זה
2: צלם שאחרי שיצרו את הפסל, אצל המסופתם היה טקס שטיפת הפה, שבאמצעות טקס פשוט רוח חיים נכנסה לתוך הצלם, לכן הוא כל כך קדוש, ואז העבירו אותו בכל לקית ומעבירים אותו את אל מקדש ראש השנה, ואחרי זה מחזירים אותה בתהלוכה חשובה, בתהלוכה מפוארת, אבל חג העקית הוא חשוב מעוד סיבה. כי בחג הזה האלים מתכנסים וגוזרים את גורלות האנשים לשנה הבאה.
0: ואז אנחנו בסכנה לקראת השנה החדשה, וצריך נכון. להקריב <coughs> את האל. או אם אי אפשר להקריב את האל, אז צריך להקריב את המלך, ואם לא מקובל להקריב את המלך... אז קורבנות והרבה. אז קורבנות והרבה, או מלך זמני מקרב הנידונים למוות, שאחר כך יהיה אפשר <laughs> להוציא, אותו <להורג. laughs> להוציא אותו להורג.
1: אבל יותר מזה, צריך לציין שהעובדה שנבונאיד עזב לטמא, לא אפשרה את חג האיקיטו, מכיוון שהמלך היה ח... כי לא היה מלך. לא היה מלך, הוא היה חייב לצאת בראש התהלוכה, ולכן במשך עשר <laughs> שנים... החג הזה לא מתקיים.
2: וזה בעיה. כאילו, כשהאלים לא מתכנסים ולא קביעים גורלות, משהו דומה, תחשבו על ממשלה. הם לא
0: מתכנסים, האלים לא מתכנסים או שהאלים מתכנסים אבל אין איך לרצות
2: אותם? הם לא מתכנסים לחוץ גורלות. די. זה כמו תחשבי, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הממשלה שלא מצליחה להעביר תקציב, היא מתקיימת על תקציב השנה שעברה, ועשר שנים הממשלה לא מעבירה תקציב. ככה, איך המדינה מתנהלת? אותו דבר, האלים לא מתכנסים, לא חורצים גורלות. זה לא,
0: זה לא כמו שביתה בבתי המשפט, זה כמו ממשלה לא. שלא מעבירה תקציב. כן. סבבה.
1: למשך עשר שנים רצופה. למשך
2: עשר שנים. ככה זה נראה באמת. ואחרי עשר שנים חזר לבבל. עכשיו, בזמן הזה, מי ששלט בבבל זה הבן שלו, בלשר אוצור. הוא נזכר בספר דניאל בשם בלשצר. <אח> הוא נזכר בטעות כמלך האחרון של בבל, עם המנה <אח> נבונייד היה באמת בחור מאוד מעניין, עמד עם מטורף גאון. עכשיו יש, הדמותו התגלגלה לספר דניאל פרק ד', בתור נבוכדנצר, שה, שהוא חי עם החיות ונענש בחומרה על כל מעשיו, יש גם את תפילת נבונייד מקומראן. בקיצור, בחור מאוד סגולי, נורא מעניין, אבל החיסרון שלו, היתרון שלו, גם הוא היה בחור ממוצא אשורי ארמי. כמו היה קשור לאזור, לאזור הצפון, לחרן, בכתובות שלו מספר שאימא שלו, עדה גופי, הייתה כהנת. לסין, לפי, היא מתה בשנה התשיעית שלו, הוא טוען שהיא הייתה בת 104, לא יודע, יכול להיות, אולי כן, אולי לא. וככה או אחרת, לנבו נאידה הייתה זיקה מאוד מאוד חזקה לחרן ולאכול חול, למקדש של האל סין. ודבר מעניין, שאת הרפורמה שהוא עשה, שהוא בעצם המליך את סין כהמלך האלים מקום ארדוך, הוא הציג כחזרה לעבר. חזרה פ... למקורות. כל רפורמטור טוב תמיד מחזיר עטרה ליושנה. גם ישיעהו, אגב, שעשה רפורמה מטורפת, מצאתי ספר עתיק, ולפיו אני פועל עכשיו. זה אותו רעיון בדיוק. נכון,
1: זה, זה חוזר על עצמו.
2: הוא בעצם אומר, אני מחזיר את הסדר הקוסמי לאלקנו ותו לא, ובאחת הכתובות שלו הוא כתב, שהוא לא זז עץ בימינה או עץ בשמאלה מהמסורת המקודשת. עכשיו, יותר מזה, תיאר שהיה לו חלום, שבו מרדוך בכבודו ועצמו, התגלה לו בחלום ואמר לו, תקשיב, אתה אז הוא רק ממלא את רצונו של מרדוך, הוא לא עושה שום דבר חדש, חס וחלילה.
0: אז מרדוך כן
1: היה לצידו?
2: ככה. הוא עמיד את זה בצורה
1: כזאת, הוא מנשל
2: אותו. יותר מזה, הוא גם אומר שהמדים, האומן מנדה, הם הרסו את החולחול בחרן, כעונש על זה שלא סגדו לסין כמו שצריך, מרדוך בעצם השתמש בכורש ככלי להעניש את הסטייגס על מה שהוא עשה לסין בחרן. וואלה,
0: קורש עצמו דווקא טוען שמרדוק
1: עזר לו. אני חושבת שעכשיו הגיע הזמן להגיד מה קורה באיראן באותו זמן. אילן, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה נכון. אמרת ומסכם את הדברים בצורה מרוכזת, הפיכה או רפורמה, אתה קורא לזה רפורמה, אני קוראת לזה יותר מהפכה אה, דתית או הפיכה דתית, שמתחוללת בשנים שקדמו לעלייתו של כורש למלוכה, בעצם יוצרים את הרקע ההיסטורי <coughs> בבבל, שהכשיר את בואו של כורש. כי ל... החבר'ה לא מרוצים מהשלטון.
2: לא מרוצים, ב... הוא עשה עוד הרבה דברים. <coughs> לא, לא, הם, לא, הם, הם,
1: לא... לא... הם לא היו מרוצים <coughs> מהמלך, ולכן לא הייתה נאמנות לנבונאית בבבל <coughs> עצמה, בעיר הולדתו.
2: וזה
1: יוצר את, ה... את הרקע <coughs> ההיסטורי.
2: יותר מזה, גם כשהוא כבר חזר מתמה, והוא חגג את האקיטו, אבל זה כבר היה לעג לרש, הוא עשה כל מיני דברים שהוא הרבה להחליף כהני ובעלי תפקידים במקדשים, ביטל משרות ישנות, שם חדשות, באחד המק... המקדשים הוא ביטל את מרכז הגבייה, הקים מרכז גבייה משל עצמו, את מרכז הגבייה הקודם הפך לאוצר המלכות, כלומר הוא התערב להם בכל דבר ועניין, ובעיקר, בנקודה הכי כואבת, התערב להם בכיס. ואם נזכור שגם הוא לא חגג תעקיתו עשר שנים, אפשר להבין שכהני מרדוך, וגם כהני שרמש וכהני נרגל. מחוממים
0: בכל... עליו. בחרה,
2: בצורה מטורפת. ממש <laughs> היו להוטים. אחד הסברות שהכורש הגיע לבבל בהזמנה ובתיאום.
0: נכון.
2: <laughs> שתצילו אותנו מהמשוגע הזה. ואנשי בבל באמת ובתמים ראו <laughs> בכורש משחרר.
0: <laughs> <laughs> כן, גם בפרס. אנחנו יודעים את זה למשל מסיפור עלייתו לשלטון של דריווש. אני לא ארחיב על סיפור עלייתו לשלטון של דריווש, אבל שוב, בסיפור הזה... אגב, מי זה דריווש? דריווש הוא אבא של אחשוורוש, שאנחנו מכירים ממגילת אסתר. ומה היחס שלו לבין כורש? או. דריווש הוא זה שהמציא את השם השושלת האחימנית. כורש הוא מייסד האימפריה האחימנית, מייסד השושלת האחימנית, אבל למעשה הוא לא כותב על עצמו אף פעם שהוא אחימני. אחימנס... החמניש בפרסית עתיקה. והיה סבא של כורש, לא? סבא רבה של קורש, וסבא רבה רבה של דריווש. Mm-hmm. כלומר, לכורש היה בן בשם צ'ישפי, שהיו לו שני בנים, נכד של אחד מהם זה כורש, והנין של השני זה דריווש. וכאשר דריווש רצה לקחת את המלכות מבני <coughs> קורש, אנחנו לא ניכנס כאן למי צודק ומי אומר מה. דריווש. Uh, <laughs> דריאבש צודק כי הוא המנצח, נכון, ואת ההיסטוריה כי... כותבים המנצחים. כי הוא אפ... כתב אפ... את המצבה. אפילו באיו היה מצטטים את הסיפור כמו שדריאבש מספר נכון. אותו. ולכן זה הנכון. אז דריאבש אומר, אנחנו אחים הם, אם אנחנו תמיד היינו מלכים באנשן. <laughs> הוא לוקח את, לא את כורש, ולא את האב המשותף, אלא את האבא של האב המשותף כדי לקרוא על שמו את השושלת. מה
1: שנקרא אב קדמון משותף, אנחנו מוצאים את זה גם בתנ״ך, עם יעקב כמובן. <laughs> <laughs> נכון, אנחנו צריכים
0: משהו שהוא יותר, יותר מ... מאב הקדמון הראשון המשותף, ודריווש אומר, אנחנו עכשיו בסכנה <coughs> מהמדים, עד שכורש שחרר אותנו מאולם של המדים, כלומר זה נראה שפרס מאוד מאוד סבלה מאולם של המדים, וגם המדינות האיראניות האחרות, <coughs> עכשיו שוב יש מדי שמאיים לקחת מאיתנו את השלטון. אז כורש נחשב למשחרר גם בקרב אה, הפרסים כמובן. יש שלושה תאריכים שונים שנותנים לתחילת האימפריה החימנית או לעלייתו של כורש, אז בואו נעשה קצת סדר בתאריכים, כי אנשים אחר כך עלולים למצוא תאריכים שונים. אני אתחיל כי אני מדברת על התאריך הכי מוקדם, 559 לפני הספירה. מה קורה באותו יום? זה הזמן שכורש נהיה מלך מקומי באנשן, ו-559 לפני הספירה <אז> לפ. זאת <אז> נקודת ההתחלה. של הספירה השהנשאית, הספירה המלוכנית של השנים באיראן. כשאני כותבת באיראניו מועשר שהפרק הזה מתפרסם בשלושה באולדי בהשט, 2577, נקודת הייחוס שלנו היא 559 לפני הספירה, עלייתו
1: לשלטון של כורש הגדול. תמר, את מאוד לא אוהבת פרסומות סמויות. אז כדי לא לעשות לך פרסומת סמויה, אני רק מציינת בסוד שאיראניום מואשר זה הפודקאסט שלך. נכון. מאוד מומלץ. <laughs> אז אנחנו אומרים ש-59... 59? זו שנת עלייתו של כורש למלוכה אז הוא היה ב...
0: מלך מקומי, אז הוא הוכתר. בפרס. נכון, okay. באנשן. והשעה ב-1976, פחות משלוש שנים לפני הדחתו, החליט לשנות את הספירה מההיג'ר של מוחמד, שלפי ההיג'ר אנחנו עכשיו ב-1397, לכורש הגדול. ונורא צחקו עליו, כי חמש שנים קודם, ב-1971, הוא עשה מסיבות ענקיות של 2500 שנים לאימפריה החימנית, ואז פתאום זה נהיה 2535, אז אמרו, או, oh, סוף סוף הוא קיים את ההבטחה שלו להצעיד את איראן קדימה במהירות. עברו 35 שנים ו-5
2: שנים. מה יש לך לומר, אילן? אני לי? דווקא ממקם את התחלת האימפריה ב-550. למה? כשממלך מקומי הוא הפך למלך של אימפריה. זאת, זה התאריך שנותנים רוב המקורות, כשמדברים על האימפריה החמינית. ומה קורה
1: בתאריך הוא, הזה? הוא
2: ניצח את סבא שלו, את אסטיאגס. בעצם הוא כבש ממלך קטן של מדינה קטנה, וש... פרס. שהרכיבה שם אולי חלק ממדי, הוא הפך להיות מלך מדי, ובעצם הפך להיות כוח ברמה עולמית. מלך האימפריה האמת. מלך, מלך,
1: מלך פרס ומדי, ואז, איך זה
2: מתקשר לסיפור הבבלים האחורי? כי הקורא? כמה שנים אחר כך, המאבק בהגמוניה מהמעצמה הדומיננטית, פה זה בעצם מתחיל הדרך שלו, הדרך שלו למעלה. כמלך פרס, מדינה קטנה ו... ושולית, לא יכל לחלום בכלל לכבוש את בבל ולהיות שליט העולם המוכר, מהודו והתכוש, למרות שזה לא הוא, אלא הממשיכים שלו, אבל ברגע שהוא הפך להיות מלך מדי, הוא כבר היה לו את היכולת, את הפוטנציאל שאותו מימש בסוף. להיות שליט כל האזור. הוא בעצם הפך את אימפריית מדי לאימפריית פרס. כן. מה שחסר לי
1: ב... ב... בהסברים שלי, גם אתה וגם תמר נתנה, איך כורש מלך פרס ומדי מגיע לבבל, ויותר מזה, למה זה חשוב לנו? אתה יכול לתת לי את ההסבר?
2: כן.
0: בואו נגיע לשנת 539, אוקיי. שזה עוד תאריך שנותנים לתחילת האימפריה.
1: מה קורה
2: אז? בשנת 539, כורש כבש את בבל, בסדרת ההליכים שעולים להיכנס אליהם עכשיו, והפך להיות מלך בבל. עכשיו, הדבר המעניין, שהוא לא רק מלך בבל, עכשיו הוא גם ראש האימפריה הבבלית. כדי להיות ראש האימפריה הבבלית, לא צריך לכבוש את כל השטחים של האימפריה, מספיק להחליף את ראש הפירמידה. זה בדיוק, אגב, מה שאלכסנדר מוקדון יעשה אחר כך. כשהוא לא יכבוש את כל השטחים של האימפריה הפרסית, יחליף את ראש הפירמיד עד הרבש השלישי, ובזה הרגע הוא שליט פרס. זה
0: בדיוק גם מה שקורש עשה במדי, הוא כבש את, הוא הדיח את סבא שלו והפך לקיסר מדי, כלומר מדי היא הפכה לחלק מאימפריית פרס, וכבש את בבל, ואז האימפריה הפרסית הגדולה, החימנית, המפורסמת, זה בעצם שתי האימפריות האלה.
1: בעצם ממה שעולה מהדברים שלנו, שבבבל בגלל בעיות... פנימיות שלהם, בגלל הבעיות של אה, אי שביעות רצון מההתנהגות של נבונאיד, המלך האחרון.
2: איזה לשון הבתה את אומרת איזה, אי שביעות רצון. <laughs> הם, <laughs> הם, הם תאהבו אותו בכל נימי נפשם.
1: ולכן כורש
0: נחשב משחרר, הוא לא היה צריך לכבוש אותה בכוח, הוא פשוט שחרר אותם.
1: אוקיי, okay, תודה רבה <laughs> על ההסבר, שזה נכון וחשוב. אז נוצרה קונסטלציה שבבבל רצו להדיח את נבונאיד. ולכן הם היו פתוחים לקבל דמות של מלך חדש, שאגב, חי בשכנות. מבחינתנו, הם היו מוכנים לקבל את מלך ירדן כמלך ממלכת ישראל. לצורך העניין, זה עניין של תחצה את הירדן. נראה לי גם הישראלים
0: של היום, חוסיין היה כמו מלך
1: שלנו. חביב הקהל. כן, הוא היה חביב הקהל. הפך לחביב הקהל. גם סד"ת. אבל מבחינת הגיאוגרפיה, זה מה שחשוב מאוד להדגיש. ולכן אני, אני אה, הזכרתי את חוסן. השם של האימפריה
0: משתנה לפי העיר שממנה יוצא כן. השלטון, אבל השטח הוא בערך אותו שטח. אותו הבדיף, בדיוק, אבל בדיוק. מה
1: שחשוב להדגיש, שזה בעצם חצייה של גבול, ואתה הופך להיות מלך של מדינה או של ארץ זרה לחלוטין, וזה מה שקרה כאן. אילן, תגיד לי, למה זה חשוב לנו שכורש הפך
2: להיות מלך בבל? ומה הוא עשה שהוא בגללו לא חשוב לנו. אוקיי, okay, זה חשוב כי כורש היה מלך עם מדיניות חדשה, סוג של רפורמטור. הוא שינה את מדיניות קודמיו.
1: דהיינו.
2: בהיבט הפוליטי הבינלאומי, וגם בהיבט הדתי, ותכף נסביר. וזה משפיע על תולדות עם ישראל באופן ישיר בדמות הצהרת כורש.
1: אבל לפני שאתה נכנס להצהרת כורש, אם לא אכפת לך, תגיד, מה הייתה המדיניות של מלכי האימפריות שקדמו לו, <coughs> ובמה הוא נבדל מהם? אוקיי,
2: okay, <coughs> <okay, coughs> לא אכפת לי, אז אני אגיד. <coughs> <coughs> מלכי אשור <coughs> ואחרי מלכי בבל כדרך לצמצם את המרידות בכל שטחי הפרא שלהם, אחד הכלים היה לנתק את הקשר בין העם לאדמתו, מתוך הנחה שברגע שהעם מנותק מאדמתו, הרצון שלהם למרוד במלך נמוך יותר.
0: הם יותר עסוקים במה הם יאכלו הערב, ומה, מה יהיה להם לאכול, ובהסתגרות. מה שנקרא
1: ב- בעברית פשוטה, הגליות.
0: הגליה?
2: זאת
1: לא הייתה המדיניות, ההגליות. כן, בגלל זה, זה מלכי זה, זה מחליש את העמים, הם צריכים להסתדר במקום חדש. בוודאי, ההגליות יצרו מצב שבו אתה תולש אוכלוסייה ממקומה, מיישב אותה במקום אחר, ולכן היא חלשה ותלויה בעצם בתולש עצמו.
2: נכון, זה גם מחליש וגם... בהרבה מקרים, תהליך של התבוללות והתעמאות. נכון. והסיפור של עם ישראל, כורש בעצם, במידה מסוימת, הציל את עם ישראל מהתעמאות מוחלטת. עוד כמה שנים, ואולי כבר לא היינו חוזרים לבית שני, כי לא היה מי שיחזור. אבל עכשיו, מה הייתה
1: הרפורמה שלו? בדיוק,
2: הרפורמה שלו, כורש בעצם הלך נגד כיוון ההיסטוריה, ואמר, אוקיי, אני עכשיו מוכן להחזיר את העמים השונים למקומם. אני מוכן, כל הגולים, שיהיה להם טוב, הוא ישתמש במקל ובגזר. אבל אצלו הגזר היה גזר שמן, לא ואז הוא אמר, אוקיי, אני אציע לעמים השונים... שאותם ל... כבשו הקודמים ב- לו. לא. ש... בדיוק, שאותם כבשו הקודמים לו. כבשו לא. והגלו. כבשו והגלו. מי שרוצה, שיוכל לחזור. ואחד העמים... אבל רק
0: מי שרוצה, שזה גם יפה. ב- כלומר, ב- הוא, הוא לא אילץ
2: לא אף אחד. לא... ואחד העמים זה עם ישראל, אבל לפני הצהרת כורש, אני אתייחס למסמך אחר שלו, שהתגלה בחפירות הארכיאולוגיות, ונקרא גליל כורש, שאנחנו רואים שהמדיניות שלו כלפי היהודים, הייתה אותה מדיניות כלפי הבבלים וכלפי העמים אחרים. ברשותכם, אני אצטט מתוך גליל כורש, וההשוואה להצהרת כורש היא מתבקשת, וזה באמת טקסט מדהים, הצהרות די דומות. בחצי הראשון, לא נקרא את כל הגליל כי הוא ארוך, אבל בחצי הראשון הוא מתאר את מעשה הזוועה של נבו נייד, ואיך, הס... ואיך הם, uh, הבבלים סבלו, ואיך מרדוך, האל של הבבלים, שלח אותו את כורש, להציל אותם מפני מרדוך, מפני, סליחה, מפני נבו נייד. וזו תופעה ידועה, גם אגב, כשהוא בהצהרת כורש, הוא אומר, אדוני אלוהי השמיים שלח אותי. הוא בא ליהודים בשם האל שלהם.
0: כל מלך צריך לגיטימציה אלוהית ולגיטימציה גנטית. אז הכישור לקיסר מדע, יכול להיות שזה כישור מיתולוגי שרק נועד להצדיק לו לגיטימציה גנטית. וכאן מרדוק נותן לו את הלגיטימציה האלוהית. או בספר עזרא, אלוהי השמיים נותן לו את הליגת המיתה האלוהית. בוודאי, משמעית.
2: ועכשיו שימו לב, הוא, מרדוך, הביט בכל הארצות, ביקש מושל כלבבו לאחוז בידו. הוא קרא לו כורש מלך אנשן ונקב בשמו למלכות על כל הארץ. הוא פקד עליו לעלות על בבל עירו. שימו לב, כורש לא רצה לכבוש את בבל, מרדוך כפה עליו בעצם לכבוש את בבל. הכריחו אותי. כן. בדרך ישרה הוליכו בבלה, והלך לצידו כידי דבריה. מזכיר גם את שיבת ציון ליישר את ה... ויעקב למישור, של ישעיהו השני. לא קרב הכניסו לבבל עירו. והושיע את בבל העיר בעת מצוקתה. עכשיו, נורא מעניין לציין בכתובת, והנה משהו על שם המשפחה שלך, שכורש לא מצוין כמלך עילם, למרות שהוא היה גם היה.
0: כן, אנשן uh, הייתה, הייתה עיר במה עכשיו, שהיום עילם.
2: אנשן זה כאילו... וזה
1: סוריה של ימינו. וג... לא, ב- לא, ב- לא, לא, לא,
0: זה איראן מחוז חוזיסטן. מחוז חוזיסטן באיראן חוז של ימינו, והעיר שושן הייתה בירת עילם. כן. נכון. צריך להבין הם... את זה שאנחנו מדברים על אותה... נכון. הארכימנים קבעו את הבירות שלהם בשושן בירת אילם ובאחמטה בירת מדי, כדי
2: להראות, זה עכשיו שלנו, <אף> אנחנו השליטים, <אף> קבעו באימפריות הקלמות. הוא מוזכר פה כמלך אנשן, שזה כינוי ארכאי, שלא היה בשימוש באלף הראשון לפני הספירה. קודם כל, ככה הוא יוצר לעצמו זיקה...
1: לעבר,
2: לעבר הרחוק מאוד. אבל עוד יותר מעניין, בעוד שאצל הפרסים, למושג אלה משק של חיובי, לבבלים, המושג אלעם, יש לו הקשר מאוד מאוד שלילי. כבר במאה ה-12, אחד ממלכי אלעם, ששמו פרח מזיכרוני כרגע, כבש את בבל, ולקח את צלם מרדוך, הגלה אותו לשושן, זה מעשה בליכופר. כשסנחריב, מלך אשור, יעשה את זה כמה מאות שנים אחר כך, אז ישבו אותו לאותו צורר עילמי, שאוי ואבוי, ככה לא מתנהגים. ולכן... למרות
0: שגם חשייר שלו התייחס יפה לפסל מרדוק, אם אני זוכרת נכון.
2: חשוורוש, גם היה לו איזה... בכרוניקה הבבלית מלך אלעם שלקח את פסל מרדוך, תוקולטיננותא השני לקח את פסל מרדוך, לבבל, סנחריב לקח את פסל מרדוך, וגם אחשוורוש לקח את פסל מרדוך, וארבעתם נרצחו. מרדוך הביא עליהם עונש. ככה הבבלים פרשו זה. את זה. זה הגיוני. וכ... וככה אני גם, יש לי המלצה, אגב, לכל המאזינים שלנו. הצ... לא להתעסק עם אלים של אחרים. בדיוק. מצאתם את צלם ארדוק, אל תתעסקו איתו. לא רק צלם ארדוק. נכון, זו תופעה ידועה. יש
0: סיפור על קמבוג'ה בן קורש שפצע את אליל מצרים בירחו,
2: ובסוף הוא מת... אפס, השור המקודש, הוא
0: ובסוף הוא נפצע מפצע בדיוק באותו מקום בירך שלו.
2: אגב, ירך
1: זה שם עדין לעבר המין. בואו
2: נשאר עם ירך כרגע. <laughs> ואני, <laughs> אבל, <laughs> אבל זו האמת. <laughs> ואני אז, נכון, ואני אזכיר לכם אגב את ארון הברית שהפלישתים לקחו בשבי. וארון הברית היכה בהם מכות איומות ונוראות עד שהם יחזירו אותו לישראל. כלומר, מה שנקרא נקמת האל המובס. עכשיו, <coughs> <coughs> בכל מקרה, כך או אחרת...
0: אל תתעסקו עם אלים
2: של אחרים. בכל מקרה, כורש <coughs> הוא לא מלך, לא מלך אלעמי, הוא מלך אנשני. כלומר, ניתקו אותו מהזיקה לאלעם ונתנו לו זיקה אחרת כדי... להציג אותו בצורה אור יותר חיובי בעיני הבבלים. ואני אחזור לדליל. לגליל, כי הוא בעצם מחזיר, פה תראו איך הוא מחזיר עטרה ליושנה, ואז הוא כותב כך, שנכנסתי בידידות לבבל, וכוננתי בשמחה ובגיל את מושב מלכותי בהיכל המושל. מרדוך האדון הגדול, הפך את תושבי בבל הרבים לאהבה אותי, וביקשתי לעבוד אותו מדי יום ביומו. יש פה ביקורת מרומזת על נבונייד, הוא היה ככה, אני בדיוק הפוך. צבאותיי העצומים התהלכו לא התרתי לאיש להפריע את שלומם של אנשי שומר ועקד. דאגתי לשלום בבל ושאר הרי הקודש. בני בבל שמח לבם בהסירי את העול המוטל עליהם, שאינו הולם אותם. אז הנה בונאית כמובן. את בתיהם שהתיישנותי כנתי, ושמתי קץ לסבלם. מרדוך האדון הגדול שמח, וביד נדיבה ברך אותי, את קור שמלך הירא בן קמבוזי. בני יוצא חלצי ואת קול צבאי. למין זה שבור פה, ועד הערים אשור אכד וארץ אשנונה, והערים זמבן, מטורנו דר וכל גבול ארץ הגותים שמעבר לחידקל, יש פה את הקודש במרחב שבין בבל לאלם, כלומר זה מה שמעניין אותם, אשר מקדשיהם היו חרבים מלפני כן. החזרתי את האלים היושבים בתוכם, וכוננתי אליי מקדש עולמים. כינסתי את כל התושבים והשבתי את מקום מגוריהם, ואת אלוהי שומר ואכד, אשר נבונייד הביא לבבל על אפו ועל של אדון האלים, בפקודת מרדוך האדון הגדול. השבתי אותם בשלום למשכנם, מושב שמחתם.
0: ובדיוק לא, לא כתבת לך, לא העתקת את התרגום של החלק שאני הכי אוהבת בגליל כורש. אז תגידי אותה כי את זוכרת לסבל. אני לא זוכרת את הניסוח המדויק של התרגום, okay. אבל הוא אומר, ואני מבקש מכל האלים להיות מליצי יושר שלי בפני מרדוק. כלומר, הסיבה שהוא החזיר <coughs> את כל האלים, והסיבה שהוא היה פלורליסט, <coughs> הוא היה כל כך טוב לאנשים ולאלים האחרים, <coughs> זה בגלל שהוא רצה עוד נקודות זכות בפני מרדוק. גם האל שלנו... הוא אחד האלים שצריכים
1: להיות מליצי יושר שלו בפני מרדוק. נכון, הוא מחזיר את כלי בית אדוני לירושלים. אני רוצה להוסיף על זה עוד נקודה אחת. בעצם מה שהוא עושה, הוא מחזיר את הכהונה שסילק נבונאית, הוא מחזיר את הכוחות המסולקים למקומם ויוצר קואליציה. עם הכהונה הבבלית, המסורתית, שאיבדה את כוחה בגלל הרפורמות של... וגם בעמים
0: אחרים, לכהנים היה הכי הרבה כוח, והוא מבין את זה, והוא בעצם מגייס את כל הכהנים של כל הדתות. לטובתו. לטובתו. וזה מה שהוא יעשה גם איתנו. נכון. עכשיו את מוכנה לקרוא את מה שהוא עשה איתנו?
1: אני רוצה... לפני... כן. קודם כל, כמובן, אחרי שאת בקשה כל כך יפה, הרי אני לא אסרב לך. אבל אני רוצה להעיר הערה חשובה. אנחנו במשך מאות שנים, אנחנו כרגע מדברים על שנת 539 לפני הספירה. בואו נגיד שנת 540 יותר נוח. אנחנו בשלב הזה כבר נמצאים כמעט 300 שנה, או פחות, אבל תחת כיבושים חוזרים ונשנים של אשור, גם כן, האימפריה שקדמה לבבל, שכבשה אותנו, והיא זוקפת לזכותה או לגנותה. את גלות עשרת השבטים.
2: 200 שנה. למה?
1: 734,
2: כן, תגלת בלעשר הם...
1: השלישי. נכון, אבל יש לך עוד קודם לכן, כן. הרבה מאוד כניסות של אשור עוד לפני הגליות ארצה.
2: נכון, אבל כן. שיעבוד עצמו זה 734.
1: כן, זה נכון. ה- ה- סליחה, ההיסטוריון ה- שלי
2: קופץ החוצה. לא, זה, זה,
1: זה, זה <laughs> נכון, אבל אני לא מדברת על ההגליות, אלא <laughs> אני מדברת על זה שבעצם, ו- ואולי בזה הייתי צריכה להתחיל, מכך שאנחנו היינו לצורך העניין ממלכה אה, עצמאית. אין, לא, לא ניכנס לישראל ויהודה, אנחנו, עצמאים. לצורך העניין או לצורך התוכנית הזאת, אנחנו ממלכה עצמאית עם היסטוריה של עם חופשי בארצו. אוקיי? וההיסטוריה הזאת משתנה בעצם עם עלייתה של אשור לגדולה, וזה שהיא מתחילה לכבוש עמים. ומזיזה כוחות לכיוון מערב, הווי אומר, סוריה של ימינו, לבנון של ימינו, וישראל, מכיוון שישראל יושבת על חוף ים, ים תיכון. עכשיו, אנחנו הופכים לאט לאט לממלכה משועבדת, ובהמשך, וזה אילן אמר נכון, האשורים, אשור, זאת האימפריה שקדמה לאימפריה הבבלית, מתחילה בשיטת הסלאמי להגלות אוכלוסיות. מישראל, ולהעביר אותם ליישובים אחרים, מפזרת אותם, ועל כך אתם דיברתם קודם, על הצורך, מה שנקרא, הפרד ומשול. עכשיו, אנחנו הופכים להיות עם כבוש, ובשלב מסוים אנחנו הופכים להיות עם מוגלה. אוכלוסייה שלמה עוזבת אותנו. אשור יורדת מהמפה ההיסטורית, לא חשוב כרגע למה, ומי שעולה זו בבל, ובעצם בבל זה מלך אחד. כל האימפריה הבבלית זאת האימפריה של נבוכדנצר השני, ונבוכדנצר משלים בעצם את מסכת הכיבושים וההגליות, והוא מגלה את גלות בבל. גלות בבל מתייחסת בעצם לאוכלוסייה שחייתה בירושלים, הוא גם הורס את ירושלים ואת בית המקדש, מגלה את התושבים לבבל. גם מירושלים, גם מהסביבה, וזו גלות בבל, ואנחנו בעצם הופכים להיות נתינים, או השטח שהוא לא התרוקן, אבל הוא סבל מסכת מאוד מאוד קשה של הגליה, של העם, מתרוקן במידה רבה מאוד מאנשיו. לא מוחלט, אבל המכה היא מכה אנושה. ואנחנו הוגלים לבבל תחת... הוא לא של האימפרטור הבבלי. ברגע שכורש כובש את בבל, והסיפור שאתם סיפרתם קודם, והופך להיות בפועל מלך בבל, ואתה ציינת נכון, הוא הוריד את ראש הפירמידה, כל הפירמידה שמלמטה, כל המבנה, הופך להיות האימפריה הפרסית. הוא הרי לא הכניס הנה כוחות צבאיים וכבש אותנו. הוא הוריד את המלך ולקח את כל ה... את כל החפיסה. אנחנו הופכים להיות נתינים של כורש, מלך אה, האימפרטור החדש. עכשיו צריך לציין עוד דבר אחד. הגליל, גליל כורש בא וציין מדיניות שאומרת דבר אחד. העמים שהוגלו מעל אדמתם רשאים לחזור למקומם, אבל המקום שלהם עכשיו היה תחת... השליטה של האימפרטור הפרסי, הוא לא שחרר אותם. הוא אמר להם דבר כזה. מצידי, לא אכפת לי אם הגה בחדרה או בגדרה. כל עוד את משלמת מיסים, אמרת את הכל. <laughs> כל עוד שאת משלמת מיסים לי, לכורש. עכשיו, הוא היה חכם, הוא הבין שיש לך זיקה. לאדמת מולדתך, להיסטוריה, לאדמה, לא של מולדתך, אדמת אבותייך, זה, יש לזה חשיבות עצומה בגלל סיבות אחרות. הוא בא ואומר דבר פשוט, או אני אומרת <coughs> בשמו דבר מאוד מאוד פשוט. והדבר הפשוט שאני אומרת בשמו של כורש, ואתה מומחית כאן, לעניין הזה תאשרי, אני מקווה, או שתתנגדי, <coughs> וזה יהיה עוד יותר מעניין. הוא <coughs> אומר דבר כזה, הכלכלה הפרסית לממן אותה, הוא הציב אד- אדמיניסטרציה עצומה, חיילות ב- ברחבי ה- האימפריה הפרסית. זה דרש אה, הון תועפות כדי לממן את זה. סביר להניח שאם את חוזרת לאדמת אבותייך, את תשקמי אותה. ולכן למלך היה אינטרס מובהק גם לשקם את האדמות שחרבו, שלא נושבו על ידי הגליות לתוך ה... ה- אזורים ש, שהתרוקנו מהאוכלוסייה המקורית, ופה ארצה הוא כמעט ולא הביא לאוכלוסייה חדשה. הוא הביא את השומרונים לצורך העניין, אבל הוא לא... אה, אה, <אח> השומרונים עשו <אח> לנו את המוות. אני טוענת שהשומרונים לא היו שומרונים, אבל על כך אנחנו נקדיש פרק. אני או... האמת טוענת
0: שבספר עזרה זה אנחנו שהיינו לא בסדר, מה אכפת לנו לא. שהם יבואו לעבוד את אותם, אותו אל באותו אני, מקום. אני אומרת את זה בצורה הרבה יותר קיצונית, <laughs> והייתך
1: מחכה מלחמת עולם <laughs> שלישית ורביעית <laughs> בין דוקטור אילן אבקסיס <laughs> לביני. אז
0: יהיה עוד פרק
2: משותף. לא, בגדול אנחנו מסכימים, אגב.
1: אה, כן? פה
2: אנחנו מסכימים? משבי ציון חזרו עם תפיסת עולם מאוד מסוימת, ואז הם פגשו את הישראלים שנשארו עם תפיסת עולם הישנה. ולמעשה, זה שהתנ"ך אומר לנו שכל הגולים שכולם גלו, זה לא מדויק מבחינה היסטורית, כי רוצים ליצור מצב שרק אנחנו הצודקים, ואלה שפה זה עובדי אלילים שאספו את המנהגורים למנהגר. הם לא באמת, אבותיהם לא עמדו בהר סיני כמו אבותינו. למרות שבפועל, אבותיהם כן עמדו סיני
1: טוב, אילן, אני מכריזה מלחמה, או יותר נכון, אני מכריזה שמצב המלחמה שממילא שוררת בינינו, תימשך גם, יהיה מעניין. זה מעניין. כן. על פנים, מה שקורה זה דבר כזה, אנחנו נכנסים כרגע בעצם תחת עול האימפריה הפרסית, והמדיניות של כורש חלה גם עלינו. וזה אומר דבר כזה, היהודים שהוגלו מישראל ויהודה, ישראל זה כל השטח שמצפון לירושלים ועד דן, ויהודה זה החלק הדרומי, מוזמנים ברצונם לחזור ארצה עם המשפחות שלהם ולהביא את הרכוש שלהם הנה. וההצהרה אומרת את הדברים האלה במילים מפורשות, אנחנו נקרא אותה ואני פה ושם אסביר אה, את הדברים וכמובן אתכתב עם הדברים שגם את וגם אילן אמרתם. אני קוראת מתוך ספר עזרא, פרק א'. ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר אדוני מפי ירמיהו, האיר אדוני את רוח כורש מלך פרס ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים. וכאן הוא מתייחס לאלוהי ישראל שהאיר את רוחו ובעצם על פי האידיאולוגיה של, שבה הוא מציג את זה, וגם על פי האידיאולוגיה המקראית, אלוהים בעצם ממלכת כורש על כל האימפריה הבבלית שקדמה לו.
0: והמדית. ונכון,
1: כי אין היסטוריה, התנ״ך לא מכיר בשום צורה של היסטוריה שהיא מנותקת מההיסטוריה של אלוהי ישראל. הוא זה שמכוון את ההיסטוריה. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים. והוא פקד עליי, על כורש, לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם, מכל עמו, כלומר, גולי יהודה, יהי אלוהיו עמו, ויל לירושלים אשר ביהודה, ואבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. וכל הנשאר מכל המקומות אשר גרו שם. כלומר, כל גולי ישראל באשר הם, בכל התפוצה שלהם, שהם לא רוצים לבוא. אז הם יכולים לעשות את הדבר הבא, ינשאו אנשי מקומו בכסף ובזהב. הם יכולים לתרום כסף ובזהב, וברכוש, ובבהמה, עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. נו, זה עד היום ככה. כן, את לא חייבת לעלות ארצה? כן, את יכולה לתרום. לא, יש את כל הקהילות בגולה,
0: קהילות... בתפוצות. לא, הבנתי,
1: אילן, קק"ל זה הייתה עקיצה. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלוויים, לכל העיר אלוהים את רוחו לעלות, לבנות את בית אדוני אשר בירושלים. כלומר, בעקבות ההצהרה, גולי יהודה, ואנחנו לא מדברים על ישראל, כי ישראל כבר נפוצה קודם לכן, גולי יהודה ששמעו את ההצהרה, היו בהם שליבם התעורר, והם באמת הרימו את הכפפה. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים והלווים לכל העיר, לכל אשר העיר האלוהים את רוחו לעלות לבנות את בית אדוני אשר בירושלים וכל סביבותיהם חזקו בידיהם בכלי כסף, בזהב, ברכוש במהמה, במגדנות לבד, על כל התנדב. כל התנדב זה כנראה אלה שהתנדבו לעלות ארץ. ועוד פסקה קצרה אחת, והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים. כלומר, כלי המלוכה, או כלים ש...
2: מקדש. תחזיר בדיוק. להם את
1: הכלים שנבזזו.
2: לא המלוכה,
1: אלא המקדש. <coughs> חשוב, זאת הבחנה מאוד מאוד חשובה. אתה יכול לשקם את המקדשים, בשום אופן לא את המלוכה, המלך הוא מלך פרס. והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני, כלומר המקדש אחריו, אשר הוציא נבוכדנצר, שדד נבוכדנצר מירושלים, ויתנם בית אלוהיו. ויוציאם כורש מלך פרס על יד מיטרדת הגזבר.
2: מילה פרסית. מילה
0: פרסית. מיפטרדתה, זה שם שמוזכר, גם בסיפור של הסטיאגס יש מיטרדתה, אני לא זוכרת מה וגזבר זה גזבר. זה שנושא את הגנזה, בהקטנה זה גנזך. זה גזברה. המלך, ויספרם
1: לששבצר, הנשיא ליהודה. אוקיי, ועכשיו מתחילים, מה מתחילה
2: רשימת הטובין שיצאו והגיעו משם אליו. דבר נורא מעניין, כי אם את משווה את רשימת הכלים שחזרו, לעומת רשימת הכלים שהוציאו הבבלים, שנזכרים בסוף מלכים, את רואה שחזר פחות מרבע.
0: טוב, נו, אולי הבבלים השתמשו והטיחו. הטיחו בזה, זה נורא
2: מעניין, כי לראות, לקחו הרבה, החזירו מה שנשאר, השזירו מעט.
1: אבל חוץ מזה, אנחנו יודעים ש... כורש עשה את הכל מטעמים כלכליים. חד משמעית. אתה מעלה על דעתך שהוא היה מחזיר את כל אוצרות המקדש? מה yeah, פתאום? אז הוא יחזיר את מה שהוא יחזיר, ואת מה שלא היה מאוד חשוב לו. אגב, גם המנורת לא מוזכרת.
0: הייתי אומרת שזה בגלל שהוא פרסי, אבל אני חייבת להודות <coughs> שהפרסים מאוד נדיבים, והשם שיצא להם בתור קמצנים זה בגלל שהם סוחרים טובים. את לא רוצה לעשות איתם עסקים, אבל להתארח אצל פרסי זה משהו אחר. אוקיי.
1: Okay. <coughs> אנחנו... עם הצהרת כורש, אם בעין, עם הצהרת כורש, יהודים שגלו מירושלים וסביבותיה, זאת גלות בבל, אנחנו כמעט ולא יכולים להגיד אף מילה על גלות ישראל, כשהייתה 140 שנה קודם לכן, הם כבר קרוב לוודאי נטמעו, אבל הגולים שחוזרים ארצה, עדיין יש להם זיקה לירושלים, בסך הכל עברו 50 שנה, פחות מ-50 שנה מאז שחרב בית המקדש הראשון. בידי נבוכדנצר, וחלק מהגולים שחזרו ארצה... היו זכ... ילדים. היו ילדים בזמן החורבן, עכשיו הם כבר חוזרים כמבוגרים, והם זוכרים את בית המקדש הראשון, זה יש לנו את זה בספר חגי, שהם זוכרים את המקדש הראשון ובוכים, כשהם רואים שבעצם בית המקדש השני הוא מאוד <coughs> מאוד קטן. אבל התפנית הגדולה מבחינתנו, שבעצם... כורש בהכרזה הזאת, ואתה ציינת קודם, הציל אותנו מכליה. אם אנחנו לא היינו חוזרים ארצה, אנחנו היינו נטמעים בגולה
2: ונעלמים. שלושה ארבעה דורות.
0: ולכן
1: הוא קיבל מעמד של משיח. כן, אבל על הקן הזה צריך להוסיף עוד כמה קנים שמוטבים <coughs> מאוד לענייננו. אנחנו יודעים שהוא משיח על פי התנ"ך, והתנ"ך מציינת זה ספר ישעיהו, פרק מ"ד הסוף שלו, ופרק מ"ה, אולי נקרא את זה בקצרה, בשנייה כן. אחת. על כל פנים, ספר ישעיהו, אנחנו לא ניכנס כרגע לחלוקה שלו, בסוף פרק מ"ד והפסוקים הראשונים... אני מתכוונת ראשון שני. כן. אצלי ישעיהו, זה לא ישעיהו ראשון שני שלישי, אצלי ישעיהו זה אוסף. אינסופי של כן. ישעיהויים שנכנסו כן. לספר ישעיהו. <laughs> אני גם יכולה להוכיח את זה, אני חושבת. אז בפרק מ"ד הוא מכנה, כביכול, אלוהים מכנה את כורש בשם ראי, והוא אומר משהו מהסוג הזה, שאומר שכורש יבנה את ירושלים ואת היכל. <coughs> ההיכל יווסד. ובפרק מ"ה הוא אומר את זה בצורה יותר מסודרת. כה אמר אדוני למשיחו, לקורש, וכן הלאה וכן הלאה. שתי המילים שחשובות לנו זה אדוני למשיחו, לכורש. קורש, לא, רק שנייה okay. אילן, כורש כבר לא רק משחרר ורפורמטור, מרפורמטור הוא הופך למשיח. אשכרה משיח. לאשכרה משיח, וגם אשכרה ו- זאת מילה פרסית.
0: אשכר. אשכרה זה גלוי, ידוע. אה, ברור. אשכרה זה מילה אחרת.
2: אשכרה זה מתנה, באופן אקראי זה דומה, אבל אין
0: בפרסית זה גלוי, ברור.
1: וואלה.
2: Okay, <laughs> אבל... יש הרבה
1: מה ללמוד כאן. <laughs> אתה, אתה רוצה להעיר את כן, לי... המעבר הזה? לא,
2: כשה? יש לי משהו נורא מעניין על הפסוק okay. הספציפי הזה שקראת כה אמר ה' להמשיכו לכורש, okay. אשר החזקתי בימינו, זה נורא מזכיר אגב את, את, את הגליל, אפשר כי לבבו לאחוז בידו, אבל לרד לפניו גויים וכולי וכולי. עכשיו, יש את טעמי המקרא. לטעמי okay. המקרא יש בגדול שלושה תפקידים. אחד זה נגינה, כן? כמו שקוראים mm-hmm. תורה בבית הכנסת. זה, פח... mm-hmm. זה היה... יודעים את זה, מי שהולך לבית כנסת בשבת מכיר את זה. או מי שעלה לתורה. או מי שעלה לתורה. תפקיד שני, או תפקיד שני זה התאמה של עמילל מלרע. הם רצו, הם רצו, הם שמו, הם שבו, וכולי וכולי. ותפקיד שלישי זה פיסוק, ופיסוק למעשה זה פרשנות. נכון. עכשיו אם אני אומר עוזר המאמן האיטלקי, אז יש הבדלים אם אני אומר עוזר המאמן האיטלקי, או עוזר המאמן האיטלקי. ככה כל פעם הזהות של ה... הלאומית של או עוזר או המאמן. או, עוזר המאמן שמשיח, שכורש הוא המשיח של אדוני. אבל בעלי הטעמים שמו מעל, המילה משיחו, זרקה, טעם מפריד. אחד מהטעמים היותר זוטרים, אבל טעם שמפריד, ובעצם אם אני קורא לפי טעמי המקרא הנכונים, אני צריך לקרוא, כה אמר אדוני למשיחו, מי שזה לא יהיה, והנה הציטוט, לכורש אשר החזקתי במינו וכולי וכולי. כלומר, בעלי הטעמים לא קיבלו את הרעיון שגוי הוא משיח אדוני. אבל
0: איזה גרוע אתה, אם אתה כבר בטעמים, אז תשאיר את
2: זה. אני לא יודע לשאיר את זה. את יודעת? לא. לא, אבל הרעיון שבעלי הטעמים לא יכול להיות שגוי הוא משיח אדוני, כי הם משיחו מבין דוד. אז הם עשו הפרדה בין משיחו לבין כורש. נכון,
0: אפילו אם הוא הבן של אסתר, אז זה משבט בנימין, זה גם לא... המשיח,
1: על פי ספר ישעיהו, ואנחנו נמצאים פה בספר ישעיהו. בכלל, אנחנו גם לא רוצים את זה ב- בספר יחסקל. המשיח הוא מבית דוד. זה חד משמעית. זהו, ואסתר לא. ואסתר לא, ועכשיו אנחנו יכולים ללכת ולבוא ולומר, ואתה פעם ציטטת, אני תמיד מציינת את זה, דוד זה כוכב הצפון של התנ״ך. ועכשיו באמת עולה השאלה, נלך עם פשט הכתוב, בסדר? למה כורש הופך להיות משיח אלוהים? וצריך, לפי הטקסט, ונעזוב רגע אחד כן. את ה...
2: תראה את זה שמשיח זה שנבחר על ידי האל, זה שהאל משך אותו בשבן. נכון.
1: ביוונית כריסטוס.
2: כן. כן. קרייסט. נכון.
1: כן. עכשיו, למה זה חשוב? או מה אנחנו יכולים ללמוד מזה מנקודת מבט היסטורית? במידה, והישעיהו, הנביא שחי, ועוד פעם אנחנו מדברים על כמה ישעיהוים, אבל הנביא שאמר את הדברים האלה חי קרוב לוודאי אחרי הצהרת כורש. ואנחנו נמצאים בתקופה הזאת כבר מאות שנים אחרי כיבוש. דיברנו על זה קודם. התקווה שאנחנו נהיה אי פעם מדינה, או בעצם ממלכה. עם חופשי בארצנו? לא קיימת, זה בדיוק זה. לא קיימת יותר. אין דבר כזה, <coughs> זה, זה דבר אחד. ודבר נוסף, אגב, וזה נכון לאורך מאות שנים נוספות, בעצם עד 1948.
2: למתח אני... השמונאים שהיו סוג של סטיית תקן. בשמונאים הייתה להם מדינה 88 שנה, ו... בדיוק. אבל בידי... רוב, הזמה, רוב הזמן בימי בית שני, 90. היינו תחת כיבוש.
1: נכון. אז גם את זה צריך לציין. כן. אז מדינת החשמונאים, שזה גם סיפור בפני עצמו, היא לא הייתה אף פעם בעצם ממלכה עצמאית, אולי לפרק זמן מאוד 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 קטן. בשמונים
2: שנה, בשמונים ושמונה.
1: וגם בשמונים זה קצת,
0: זה, מדכא, כי הרי אויבינו אומרים שגם אנחנו לא נהיה פה עוד הרבה זמן, ואם הכי הרבה שהיה עד עכשיו זה 88 שנים. זאת
1: אומרת שהעתיד... היה יותר, אבל בסדר. לא חשוב כרגע, אבל...
0: אני תמיד אומרת לחברים האיראנים שלי, אם אתם רוצים להשמיד אותנו, תגיד, אם אתה מרגל, תגיד לבוסים שלך שלא צריך לעשות שום דבר.
1: אז יגענו מעצמם. כן. אנחנו נהרגו אחד השני עוד קודם לכן. מה שחשוב כרגע זה שני דברים עיקריים. קודם כל, התפיסה הזאת מלמדת, לפחות ככה אני רואה את זה, על ייאוש. Uh, כורש לא הביא בעצם את הגאולה הגדולה. צריך לזכור, אנחנו מגיעים מועטים, בית המקדש השני היה קטן מאוד, האוכלוסייה הייתה רעבה, הארץ נשארה הרוסה. וגאולה רצונה. <אז> אבל,
0: אבל אולי איזושהי אופוריה, איזושהי... הוא נתן תקווה אולי. שזה לפניו לא, גם לא
1: היה. זה לא, זה לא, כנראה, בהתחלה זה כן הייתה איזושהי אופוריה, אבל זה נעלם מהר מאוד. אבל עצם העובדה שאתה מכנה את כורש כמשיח, אומר שאין יותר תקווה לגאולה ולעצמאות אה, לאומית. זה כך נראה לי דבר ראשון. המשמעות השנייה הולכת לתפיסה ההיסטורית של התנ״ך. ודיברנו על זה בהתחלה. התנ״ך לא מכיר בהיסטוריה אובייקטיבית. דהיינו, כל מה שאתם אמרתם, את ואילן, קודם לכן, בטל ומבוטל. תהליכים היסטוריים מתרחשים משום שזה התכנון האלוהי שעומד מעל הכל. אלוהים יצר, לצורך העניין, החליש את בבל והעלה את כורש
0: למחאה. וזאת ההיסטוריה המקרית. זה נורא יפה, כי אנחנו רואים את זה גם במקומות לגמרי אחרים. למשל, השאנה מ... מסביר למה זה... מה זה השנה מה? השנה מה, ספר המלכים הפרסי, okay. יצירה מהמאה העשירית שמסכמת את כל ההיסטוריה, החל מבריאת העולם, עד להיסטוריה האמיתית, עד לכיבוש הערבים. היא אומרת למה בעצם כיבוש איראן על ידי יוליוס קיסר היה בסדר, סליחה, על ידי אלכסנדר מוקדון, היה בסדר, והיא נותנת לו גם הצדקה גנטית וגם הצדקה של חלום נבואי. אני לא אעשה פה ספוילרים, כי יהיה לנו מתישהו פרק מיתולוגיות ביחד, נכון? אני חושבת שאנחנו דיברנו על זה, שאנחנו נעשה פודקאסטים למיתולוגיות שלושתנו. כן, אבל המאזינים לא היו, אז אני
1: מגלה להם. את מגלה לעשות את זה. בסדר. אוקיי, אז על כל פנים, צריך להסתכל על זה, מכיוון שאנחנו עוסקים כרגע בטקסט המקראי, משתי נקודות מבט שונות. אחת שאומרת, אלוהים הוא אדון ההיסטוריה, ולכן אין היסטוריה אובייקטיבית, <coughs> או בלתי תלויה ברצון האלוהי, לא בארץ ולא בעולם, הרי הוא ברא את העולם.
2: אני אגיד משהו יותר מזה, שהתפיסה המקראית המאוחרת, שגויים, מלכי הגויים, הם כלי של האל להעניש או לגמול לעם ישראל. בוודאי. הוא כבר לא מוריד להם את הכאפה לבד, אלא הוא שולח מישהו שיעשה את זה בשבילם. אוי לתת אותם. זה הכל חלק מהתוכנית האלוהית.
1: הכל, חד משמעית. ובבל.
2: רושבת מטה הפי, ככה נקרא. נכון, זה
1: ספר ישעיהו. נכון. הוא אומר את זה במילים ראשונות. הוא, אלוהים הוא זה ששולח את אשור, מעניין שאתה עשית את החיבור הזה. גם את אשור וגם את נבוכדנצר. בוודאי, הגול מצפון. אבל ירמיהו אומר, קורא לו עבדי, נבוכדנצר. נכון, בצורך נבוכד עבדי. כן, נבוכדנצר הוא עושה את כן. רצונו של אלוהים כאשר הוא בא להחריב את הארץ. ירמיהו אומר במילים מפורשות. אל תתנגדו לו. נבוכדנצר הוא שליח אלוהים לכבוש אתכם כי אתם חטאתם. אותה תפיסה עצמה מתקיימת גם בהיפוך שלה. כאן יש לנו מלך גואל, לצורך העניין, והוא פועל משום שאלוהים שלח אותו. אז זאת התיאולוגיה המקראית, אבל גם התפיסה המשיחית, שגם היא חלק מהתיאולוגיה המקראית, באה ואומרת, אין יותר ציפייה לגאולה הלאומית. ככה אני רואה את הדברים. נורא לא עצוב. התופעה שאנחנו העם היחיד ששרד מ- מכל העמים הגולים, זה נכון, זו תופעה חד פעמית באמת בתולדות... גם, נכון. ש-
0: גם, גם זה שהשפה שלנו אוחייתה.
1: נכון. ואת זה אמר ש- אבשלום ש- 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 קור, של... הוא <coughs> אומר את זה. שפה <coughs> שמתה לחלוטין. הפכה לשפה מדוברת מחדש.
0: אין דבר כזה בתולדות האנושים. ב-1911, באנציקלופדיה בריטניקה, עברית הייתה בשפות שמיות מתות. Okay. ותיאודור נולדקה, זה שדיבר okay. את הערך, כתב, יש איזשהו ניסיון להחיות את השפה הזאת, אבל הוא לא הרבה יותר, אין לו הרבה יותר סיכוי מאשר שיבת עם ישראל לארצו. Okay. תראי, ארמית
1: נעלמה, אכדית נעלמה. ארמית, יש עדיין דוברים, היא התפתחה וזה לא דומה לארמית ההיא. יש איזושהי ישראלית מזרחית חדשה לישנדי דיין. אבל יש לך גייז, למשל. שפה מתא. אני לצורך הדוקטורט שלי למדתי גייז, זה מדרישות... תגיד, יש גייז
2: שמדברים גייז?
1: לא.
0: בטוח שיש. זה רק שפה כתובה. יש מלא בלשנים גייז.
1: אני בטוחה שחלק מהם
0: למדו גייז. זאת גייז,
1: אבל זאת שפה כתובה. אגב, למי ש... מה שראית זה גאזות אתיופית
0: עתיקה.
2: אמהרית קדומה.
0: השאלה היא אבל, אם זה לא... אם האמהרית והטיגרינה של היום, אלה לא התפתחויות של הגאזות. כן, כן, אלה התפתחויות. אוקיי, כי מה שקרה לעברית, העברית המשיכה להתפתח, אבל מה שבין יהודה יחייה, זאת השפה של התנ״ך, ולכן יותר קשה לנו לקרוא רבי נחמן ומשנה ולשון תקופת הביניים מאשר את התנ״ך. כי בעצם הוא עשה קיצור דרך והחייה את מה שמת לפני אלפיים שנה. גם התנ"ך הוא ההתפתחויות של השפה. כי הפרסים של היום נורא אוהבים להגיד, אנחנו מדברים את שפתו של כורש, אנחנו מדברים את שפתו של דריווש, והם
1: לא, כי באלפיים חמש מאות שנים שפה מת... אנחנו דילגנו על ההתפתחות ואנחנו חוזרים אחורנית. ושוב פעם, העברית של ימינו, למרות שהיא לא זהה לעברית המקראית, אבל אנחנו מבינים אותם
2: והם יבינו אותנו. לגמרי, הם לא יבינו אותנו, יבינו. אבל... הם י... הם אני לא רוצה מבין. לאכול, אני רוצה לשתות, אני בוא לאכול, כאילו, הם <אז> יבינו.
0: ברור שיש מילים <אז> של... שהם... זה <אז> המבטא, כן.
2: קודם כל, זה, אני רוצה לך לדבר, זה לא מדויק שהעברית היא שפה מתה, כי קהילות ישראל התכתבו בעיניהם... ב... היא <אז> ב...
0: הייתה שפת אב, היא לא הייתה
1: שפת אם.
2: <אז> לא, היא לא הייתה לשפה מדוברת, זה מה שאליעזר בן-יודע
1: נכון מאוד, וזה בעצם גם גאיז. היא הופכת להיות שפה של כתיבה, שפת קודש, ואתה סייסקריט. כן, לא, לדינו זו שפה, הייתה שפה מדוברת.
0: לשונות היהודים היו מדוברות. הספרדית, כן. אבל לטינית שמה לדינו היום
1: חיה? עדיין שפה חיה? אצל יורם
0: גאון. יש לי אצל חברים שחוקרים לדינו, יש לי חבר בשם... יאיר ספיר שיש לו להקה שמנגנת נכון. שירים בלדינו, יסמין
1: לוי, שהיא הזמרת אוקיי,
0: בלעד... הישראלית הכי מצליחה בעולם ובארץ כמעט לא מכירים אותה, <ווקיי> <לי> שרה בלדינו. <laughs> היא מדהימה, <laughs> יש לך של יסמין
1: לוי? <laughs> כן, אבל <בישתי>. רוב
0: הישראלים <laughs> לא, לא, מכיר, לא יודעים <laughs> מי היא, <laughs> אבל הזמרת הישראלית הכי מצליחה בעולם. כן. ובירן מתים עליה. בירן, היא לא מופיעה
1: בארץ
0: כמעט. נכון, אבל, וכשהיא מופיעה אז היא ממלאת בנייני האומה, אבל בשקט בשקט.
2: לי יש מעט מאוד להגיד עוד... אני ברשותו, לפני החלק האיראני אגיד, גם מעניין לראות את דמותו של כורש אצל ההיסטוריונים היוונים, שהם הריצו אותו, סגדו לו. כולם סגדו לו, יש מישהו שלא סגד לו? הוא דמות מופת, הרבה פעמים גם הרודוטוס ואחרים, גם הנגידו את כורש הטוב לבן שלו, קמבוזי הרע, כל ה... קמבודג'ה היה משוגע, הוא היה מטורף לגמרי. זה מה שהם מספרים לך, אני לא יודע מה היה באמת. נכון. נכון? עכשיו, ואני רק אזכיר את קסנופון, זה שבמסע הרבבה שכתב ביוגרפיה לכאורה של כורש, קרא לה נכון. והוא דמות מופת לכל דבר שהוא. אלכסנדר הגדול ראה את עצמו ממשיך של קורש. הוא אמר, אני ממשיך של כורש. הוא דמות המופת שלו. ואני מזכיר גם את השמות כורש נפוץ אצל יהודי איראן, וגם סיירוס, היה שר חוץ אמריקני. מה לסיירוס? נכון, סיירוס אין, זה שם נורא... בתרבות הנוצרית, גם זה
0: באיראן של היום יש גם כאלה שקוראים להם קורוש וגם כאלה שקוראים להם סירוס. כלומר, זה שם, אה, שני השמות, גם השם היווני וגם השם שני ה... שניהם באו מכורש. תמר ואילן. קודם כל,
1: אני חושבת שהפגישה בינינו הייתה מאוד מעניינת.
0: היה לי ממש כיף איתכם. אני מקווה שזה פרק ראשון בסדרה של פרקים משותפים אה, רבים אופורים.
1: כן. <אז>, כמו שאמרנו, תחילתה של ידידות מופלאה. אבל אנחנו צריכים לסכם אותו, וברשותך, הייתי מבקשת לדעת איך תחילת הדברים שאמרת, החלום של הסבא של קורש, אסטיאגס, מתקשר ומתכתב עם כל מה שאמרנו כאן. החלום מתגשם. בנה
0: של מנדנה שיצאה מבין רגליה כמו הפיפי <coughs> וכמו הגפן, <laughs> אכן הפך לשליט האימפריה.
2: למעשה כורש הפך להיות שליט האימפריה הכי גדולה בעולם עד אז. היורשים שלו אמנם יביאו אותה מהודו ועד כוש, שבע עשרים אומי המדינה, אבל התשתית כורש הניח. החלום התגשם במלואו.
0: זה גם לא שבע ועשרים אומי המדינה, אבל זה לפרק אחר.
2: זה מה שכתוב, אני מצטט. מהינדוש
0: ועד כושייה, זה נכון. <laughs> וכורש לא רק הפך לשליט האימפריה, הוא גם שינה את ההיסטוריה, כמו שאילן אמר לנו. <laughs> הוא, הפך, הוא, הוא נקט מדיניות חדשה. תגידי לי, יש לזה השפעה גם בימינו? בימינו, חוץ מזה שכורש הוא סמל איראני וכל האיראנים מתגאים שהם בניו של כורש, ילדיו של כורש, כורש אבינו וכולי. בהפגנות אומרים, תלמדו מקורש, אתם עושים לנו כפייה דתית, אתם אומרים לנו מה לעשות, מה ללבוש, בזמן שכורש, לפני 2500 שנה, היה פלורליסט. כורש נתן לכל העמים לעבוד את האלים שלהם ולעשות מה שהם רוצים כל עוד הם לא פוגעים באחרים. הרבה מהאיראנים ברשתות החברתיות, כשהם רוצים להראות כמה השלטון שלהם רע ומוחק את איראן, אז הם אומרים, אצלנו אין אף רחוב כורש. בישראל יש הרבה רחובות כורש. תלמדו מישראל. תמר, את מדברת על הדברים האלה בפודקאסט שלך, איראן יום אני מדברת באיראניום מועשר גם על דברים שקשורים לתרבות קדומה, בעיקר בפרקים אי-זוגיים, גם על דברים שקשורים לאקטואליה, גם על דברים שקשורים לאישים, כל מה שקשור באיראן מאז ועד היום. נכנס לתוך הפודקאסט. נכנס לתוך הפודקאסט. מצוין, אני
1: חייבת לציין. תודה, תודה רבה. אני חייבת לי... להגיד שאני מקשיבה. מושבת של אילן, בפודקאסט דברי
0: הימים. דברי הימים באלף בחודש ודבר היום בט"ו בחודש. בדיוק. כן, <laughs> <laughs>
1: ציינתי את
0: זה. לפי לוח השנה הבבלי. לפי השנה הבבלי. <laughs> והפודקאסט <laughs> של התנ״ך, שלך, של אמור. כן, שלמור... אני דנה אך
1: ורק בתנ״ך ובספרים החיצוניים. זאת אה, יריעה מספיק רחבה, ואני <laughs> לא, לא נכנסת <laughs> לת> לתוך האזורים שלכם. אבל אני כן מוצאת שהמשולש שלנו, יש בו הרבה מאוד חפיפות. בהחלט. יכול להפרות, אנחנו יכולים להפרות אחד את השני, ואני חושבת שזה מבורך. תודה רבה. אני רוצה לסיום להעניק לכם
0: ספר, לכל אחד. תודה רבה. אתם יכולים לבחור. בין מה למה. נלך בסדר כרונולוגי. <laughs> הטוב הרב והעולם עשה לאיראן הטרום-אסלאמית, מבוסס על קורס שנתתי באוניברסיטה המשודרת, mm-hmm. שמדבר על הפתעה איראן הטרום-אסלאמית. זה בעיקר על הדת הזרו-אסטרית, פחות היסטוריה ומלחמות, יותר. <laughs> כן, אבל יותר מבחינה תרבותית, okay. לא מבחינת מלחמות ומי היה האויב של מי, והשפעות על הדת היהודית והשפה העברית. <laughs> מגילת אסתר מאחורי המסכה. שזה הספר שאיתו יוסדה הוצאת זרש, הוצאת הספרים הקטנה שלי, שזה פרשנות אירניסטית על מגילת אסתר, מניאח. גם לשונית וגם היסטורית וגם תרבותית, וספרי האחרון, גיבורים מלכים ודרקונים, מיתולוגיה אירנית לכל גיל, שיש בו גם ציורים שהילדים יכולים לצבוע. הפרקים מנוקדים כדי שגם צעירים יוכלו לקרוא, אבל מבוגרים עפים עליו, ובסוף כל פרק יש... גם חלק לא מנוקד, שהוא יותר מעניין מבוגרים, שזה מטא, שזה על הסיפורים. מה את בוחרת?
1: את שלושתם? כל פרק תקבלי אחד. אבל אין לי לגמור לך בשלושה ספרים, אז אני אגמור לך בספר שתצטרכי לבחור אם בעברית או באנגלית, שנקרא התנ״ך היה באמת. בספר הזה... אני עוקבת אחרי סיפורי המשפחות בתנ״ך, מסבירה אותם מנקודת מבט היסטורית, משפטית, כלכלית, גיאוגרפית. בעצם, מהו ההיגיון שעומד מאחורי כל אחד מסיפורי המשפחה בתנ״ך המוכרים ביותר, ומנסה דרכו, דרך הסיפור, לראות את המציאות. שהתקיימה בתקופת התנ״ך בארץ. עכשיו, אני לא מציעה את הספר לאילן, כי אילן כבר קיבל אותו. את יכולה לבחור באנגלית או בעברית? אני אקח בעברית, כי הוא נכתב במקור בעברית, ואני
0: קוראת ספרים בשפת המקור. אוקיי. והאמת היא שקראתי אותו, אבל אין לי אותו עם הקדשה.
1: מחכה לך. אילן? אוקיי, אז
2: אני ברשותכם גם אציע את מרקולתי הצנועה. שני ספרים, אחד נקרא הסגן של בר כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה. שם אני מרחיב, זה ספר היסטוריה כללי, אני מרחיב על uh, הסגן של או השני ש, למשל השני שירד מ-10 מ- מ- שניות ב-100 מטר, השני על הירח, הפרעה השני, קיסר סין השני וכולי וכולי. ונזכיר שאראל סקת הגיע שני בכוכב נולד, והוא זה שעלה לגדולה. Uh, תלוי, אני יותר אוהב את אראל מויאל, אבל בלי קשר. <laughs> uh, <laughs> באמת לא זה ולא זה, אבל סתם. Uh, והספר השני זה רציחות פוליטיות במזרח הקדום. זה עיבוד yeah. uh, פופולרי של הדוקטורט yeah. שלי. Yeah. הורדתי את כל ההערות שוליים וזה, לקהל הרחב, מה שנקרא.
0: <laughs> וואי, מגניב. את זה אני לוקחת, okay. זה גם ממש ממש יעזור לי <laughs> ולמעיין אשכולי <laughs> מפרק 5 של איראניום ואשאר, uh, ברומן ההיסטורי שאנחנו okay. כותבים
2: עכשיו. <laughs> אני רוצה את הספר מגילת אסתר.
0: קיבלת. קיבלת. אז תודה רבה, דוקטור ליאור הרביד מהפודקאסט של התנ״ך.
1: תודה רבה, דוקטור אילן אבקסיס מהפודקאסט של דברי
2: הימים. ותודה רבה לדוקטור, תמר אלעם גינדין, למרות השם הבעייתי מבחינת הבבלים, מהפודקאסט איראני מואשה. תודה רבה
0: לכם. תודה רבה, ועד הפעם הבאה, חודה חפז.
2: אילה ליקה. שלום. בלי